0: Yo voy a cantar
1: esta canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión, con
0: una pasión tan.
1: Hola, ¿cómo están? Les prometo que no es septiembre, pero prácticamente parecería que estamos en septiembre y estamos festejando. Ya por, por esta intro especial que tenemos para, para este episodio, ya más o menos nos damos cuenta de qué vamos a platicar. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es jueves, estamos totalmente en vivo, ya en punto de las 7 de la noche, estamos como siempre transmitiendo por Facebook, por LinkedIn y por YouTube Y hoy vamos a tener una plática muy interesante, muy divertida y muy embriagadora Y quiero darle las gracias y la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Carla Patlán Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: muy bien, Rogelio. Muy contenta ya con esa introducción. Ya me puse más feliz de lo que estaba. Gracias de verdad por, por invitarme aquí a estar contigo el día de hoy.
1: Ya sé. Mientras estaba la introducción, estaba viendo este, tu, tu rostro fuera. En, sí, eh, estaba feliz. De la transmisión, sí. Te, te, te cambió la cara. cuando Déjame te digo que fue una, este, una intro especial para, para este episodio que sé que vamos a, a disfrutar. Y antes que empecemos, ya ya no puedo esperar... Salud.
0: Salud. Empezamos
1: entonces. Con el 1800 que nos recomendaste. Así es. Fíjense cómo Carla sí, sí es totalmente experta. Yo saco mi, mi caballito artesanal. Ella saca su. Copa, También. Ah, qué bueno. Porque ya había sacado su copia, su copa fifi Quien se autodescribe como una mujer que quiere quitarle el, el tema fifí a todo, a todo esto del vino y los licores. Pero bueno, muchas Tenemos gracias. ambos. Excelente, yo no tengo la otra, nada más nada más tengo esta. Muchas gracias, Carla. Este, pasemos a la pregunta más importante, como siempre, para todos los que nos están viendo. ¿Quién es Carla Patlán?
0: Bueno, Carla Patlán es una tapatía que tiene poco más de dos años ya viviendo en Tijuana. Eh, soy una mujer sumamente, bueno, perfectamente imperfecta, este, pero que siempre busca ser... La mejor mamá, la mejor hija, la mejor hermana, la mejor amiga, siempre busca estarse este, mejorando ella misma. Soy una persona que busca el cómo sí hacer las cosas. Una, mejor, una mujer que es positiva y que dentro de las adversidades siempre intenta sacarle el lado positivo. Una persona que es responsable, que es comprometida y alegre. Procura también siempre estar con con la sonrisa en la boca.
1: Y eres sommelier, eres experta en tequila, y, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que todas sus preguntas que nos quieran hacer, este, las vamos a estar poniendo aquí en la pantalla. Y antes de adentrarnos, antes de irnos directo a este mundo de, del tequila, quiero darle las gracias a mi amigo Clemente Bortoni, que me prestó este par de botellas, son de escenografía, no las, no las vamos a abrir, no las vamos a probar, me encantaría. Este, un te, eh, 1800, bastante antiguas estas botellas, ¿verdad Carla?
0: Así es, de hecho son antiguas eh, Casa Cuervo es la primera empresa que comienza con la producción del tequila ya hace más de 200 años realmente la línea esta que mencionas 1800 se le pone así justo porque en el año 1800 comienza Casa Cuervo a hacer el tequila en barrica y así se le denomina esta línea pero sí ya tiene sus añitos
1: ya, ¿De qué, ¿de qué año calculas que puedan ser estas botellas? Estábamos platicando hace rato Clemente y yo y la verdad no, no sabíamos de qué año podían ser.
0: Mira, le voy a preguntar al experto que te comentaba que mi hermano es coleccionista de botellas, pero deben de tener, yo creo que a reserva de, de revisarlo, unos 15, 20 años. No creo que sean tanto.
1: ya. De, este, de hecho, ya hace rato que le mostré a, a Carla las botellas, este, las compartió con su hermano y ya las quería comprar. Le digo, bueno, sí. yo, yo con gusto las vendería, pero no creo que a Clemente le haga mucha gracia. Bueno, Carla, ¿cómo nos adentramos en el mundo del tequila? ¿Cómo podemos empezar a abrir esta conversación partiendo desde el hecho de cómo el tequila ha venido evolucionando? Todavía hace no muchos años veíamos aquellas películas de Pedro, eh, Pedro Infante y Jorge Negrete donde agarraban el tequila de la botella y, y se presentaba como un producto, no sé si económico o barato y quizás hasta de no, no, no tanta calidad, no lo sé, al menos así es como muchas veces se veía, a irse convirtiendo en un producto sofisticado, elegante, representativo de México y al momento de decir sofisticado y elegante es quitarle esa perspectiva de, de fifi o inalcanzable o querer hacer cosas raras con las descripciones. Pero, ¿cómo podemos irnos adentrando en este mundo, Carla?
0: Fíjate que sí, como bien mencionas, el tequila, bueno, realmente es una bebida prácticamente nueva. Hablamos de que, que, de que tiene sus inicios en el siglo XVI y viene la historia caminando de la mano junto con la historia del mezcal. Pero si hablamos de otras bebidas alcohólicas como el vino que tienen 8000 años... Realmente es una bebida prácticamente nueva que ha ido, como mencionas, evolucionando a través del tiempo, que se vendió muchos años, como mencionabas, en, en las películas mexicanas como un producto masculino, un producto de cantina, un producto este, que si bien es cierto no era a lo mejor tan de buena calidad, era un producto ya mexicano, pero que no tenía las características que tiene el día de hoy y que esto nos permite obviamente tener diferentes hábitos de consumo.
1: ¿Y cómo llegas tú a este este mundo, Carla, de de los sommeliers del vino, que es un mundo típicamente masculino o a lo mejor a quienes he visto yo en este mundo tienden a ser en su mayoría hombres? ¿Cómo te adentras tú en este mundo?
0: Influyen dos factores bien importantes para que yo pueda estar justamente el día de hoy aquí en donde estoy. Uno es las personas que me tocó encontrarme en el camino que fueron muy influyentes realmente y muy, muy abiertos, muy incluyentes para que yo pudiera compartir todo este gusto que fue naciendo y se los he mencionado a ellos directamente. Uno es Jaime Villalobos sausa que de hecho es estequilero y es amigo. Y otro que es el que ha sido mi jefe por muchos años en Casa Cuervo, que es Omar García. Entonces ellos que siempre he tenido la apertura de acercarme y otra... Otro factor que influye much, muchísimo yo creo que es el que soy una persona muy persistente y que a pesar de todo sigue buscando qué hacer y cómo buscar, cómo encontrar las cosas, cómo lograrlo. Entonces yo creo que estas dos cosas influyen mucho. Y ellos me fueron llevando. Un día llegó este, Jaime a platicarme de que estaba estudiando un diploma de sommelier. Algún día se abrió una vacante en un club del vino que tenía. Me invitó y a partir de ese momento... Me interesó, este, después me metí a estudiar el diplomado y después me interesó más el tequila. A pesar de que tengo 14 años trabajando en Casa Cuervo, creo que me llamó primero más la atención el vino y el tequila ya ahorita es, es mi top. Lo estoy tomando muchísimo más al gusto. Ya. Carla,
1: antes de que nos movamos hacia cómo se debe de probar un tequila y los tipos de tequila que, que existen, este, y cómo se debe incluso hasta de beber, por qué el caballito, por qué el tipo de copa, que tú traes ahorita, ¿cuál es el proceso de la elaboración del tequila? Este, si nos pudiéramos ir prácticamente desde lo que representa el agave, los tipos de agave, cómo se corta, cómo llegas, qué, qué tequilas este, puedes obtener, por qué hay diferentes graduaciones alcohólicas y luego ya llegamos a lo que es en sí el, el, el probar, el disfrutar el tequila.
0: Claro que sí. El tequila eh, tiene un proceso de elaboración, la verdad es que muy, muy complejo, muy apasionante. Es una bebida que tiene denominación de origen. En México tenemos ya actualmente 17 denominaciones de origen. La última es la raicilla, que afortunadamente también es un producto este, de Jalisco. De allá es el tercero con denominación de origen de, del Estado. Y eh, por esta denominación de origen nos piden ciertas cosas ¿Qué se necesita? Uno, que se utilice la variedad de agave tequilana azul, agave azul tequilana Weber. Otro, que se ha elaborado y embotellado en estos estados que es la denominación de origen. ¿Cuál es el proceso de elaboración? Para el tequila, bueno, como te mencionaba antes, venían la historia del mezcal y del tequila juntos, pero la la denominación de origen primero es la del tequila, que es en 1974. Después de que se hace esta denominación de origen, nos marca este proceso de elaboración, el cual es... Primero, la selección de los hijuelos, la plantación de los mismos de acuerdo a las características. Después viene un proceso con una labor bien importante de, lo que, de los gimadores, que es el oficio que tienen las personas que van, sacan las piñas y quitan las pencas. Este, hacen esta limpieza, que es la jima. Transportan las piñas, que son piñas muy pesadas. Esta variedad de agave es una piña realmente muy grande. La transportan a los patios. En los patios ya este, lo que hacen es partirlas porque llegan a pesar hasta 100 kilos. Entonces, para el mejor manejo y la mejor cocción, hacen el, parten estas piñas, las meten a los hornos porque precisamente lo que se obtiene del agave o de esta piña es la inulina, que no es realmente un azúcar-azúcar. Entonces, lo que se hace es, a través de un proceso que es hidrólisis, que es la inyección de vapor, se hace el cocimiento de las piñas para desdoblarlos y realmente obtener los azúcares que posteriormente se nos va a la fermentación, obtenemos lo que es ya el mosto y posteriormente se hace lo que es el proceso de destilación, el más tradicional es en el alambique de cobre, de ahí sale una primera destilación que es de el alcohol ordinario y una segunda destilación que llega hasta 55 grados, de ahí es lo que me comentabas de los grados de alcohol, sí. se diluye con agua, por eso también la importancia del agua que se utiliza en el proceso de elaboración y de ahí tú ya lo diluyes a llegar a los grados que tú quieras, 35, 38 grados, 40 grados, hasta 55 como máximo. ¿Cuál, cuál
1: es el grado de alcohol típico de los tequilas? El estándar, digo, platicábamos de esta tequila, el director Alambique que llega a 55, pero el estándar, ¿cuál es?
0: Un estándar yo creo que podría ser 38. Hemos ya, bueno, hay otros que son 35, 38 más o menos, y el 35 puede ser unos grados de alcohol para las personas que comienzan a, y a introducirse al mundo del tequila a probar, creo que buscar un tequila que tenga 35 grados de alcohol, que realmente puede tener un perfil suave, puede ser muy agradable para ellos y ir conociendo poco a poco y adentrándose a, a este mundo
1: yeah. Oye Carla, ¿y qué diferencia hay entre el tequila el mezcal, el sotol todos esos este, destilados que también son de, de agave ¿es el tipo de agave? ¿es la zona qué es?
0: Así es, como lo mencionas, en, en México hay cientos de variedades de agaves diferentes. Lo que hace la diferencia de unos a otros es la variedad de agave, que para el tequila es para el único que se utiliza el agave azul tequilana hueve. Para el mezcal, por denominación de origen ahorita, se manejan 12 variedades. Pero si tú vas este, a las zonas de producción, puedes encontrarte más de estas variedades este, con las que se elabora un mezcal. Entonces, es realmente el tipo de variedad de agave, la cantidad de variedades de agave, la zona y algo de proceso de
1: elaboración también. Ya, y realmente el el, el sabor es muy distinto entre uno y otro cuando, cuando pruebas este tipo de bebidas para alguien, ¿no? Para ti, obviamente, pero para alguien no experto, sí es muy tangible esas diferencias en, en los sabores, en la textura del. del sí, olor? claro
0: que sí, hay muchísima diferencia. Incluso personas que no tienen tanto acercamiento, no tanto tanto este conocimiento del mundo del tequila del mezcal, aún así, cuando ellos van y pueden pedir uno, este, van a ver la diferencia y pueden. Eh, mencionamos una característica del mezcal que es la nota ahumada. Y muchas personas desde eso puede ser una de las principales que identifiquen y que puedan definir el mezcal y el tequila. Dentro de los mezcales hay muchísimas variedades y también dentro de la variedad de tequilas hay diferentes variedades de tequila que también te puede dar una diferencia de si meter mezcales, sin meter sotoles, sin meter raicillas. Dentro de los tequilas aún así hay diferentes características en cada uno de ellos.
1: Ya, vamos a platicar de este que tú lo elegiste, tú fuiste quien nos dijo que, que iba a ser el 1800 sí. con todo, digo, yo sé que tú trabajas aquí, pero también hay otros tequilas eh, muy buenos, ahorita platicábamos del, del dobel que tengo por acá, un, un ahumado y otros que, que estábamos platicando un poco antes, platícanos de este, ¿por qué, ¿por qué seleccionaste este tequila y no el reserva, por ejemplo, que también tenía ganas de, que, de probarlo?
0: Bueno, reserva también es un un producto de la casa que realmente se quiere mucho y que todos... Hay un proceso de elaboración muy especial y y con mucho cariño y cuidado en los campos de agave para tener esa reserva de la familia. Pero porque seleccioné 1800 blanco, hay un concurso que se llama Concurso a la Diosa Mayagüel para los tequileros y los mezcaleros. Tenemos una diosa que es la Diosa Mayagüel y existe este concurso que lo llamaron así. En este concurso, que ya tiene varios años haciéndose, yo creo que alrededor de 17 años, eh, es el que ha salido más premiado como tequila blanco. Ellos, eh, la dinámica del concurso es ir a las tiendas, seleccionan los tequilas que estén ahí en la mano en la vitrina y obviamente en Cata Ciegas seleccionan los mejores tequilas, cada uno en su categoría. El 1800 Blanco y el 1800 Añejo, ahorita tienen el primer lugar y realmente ha sido como nominados muchísimas veces y ganadores muchas veces. Y también porque es un tequila que se aprecia muy bien y se disfruta, a pesar de ser un tequila blanco, es suave en la boca, este, tiene cuerpo, es uno de mis tequilas blancos favoritos. Y
1: este otro 1800, el, el añejo blanco, es una porque es un añejo que termina siendo blanco?
0: No, no, no. Es un añejo. Es un añejo. Este Dentro de las categorías del tequila, bueno, de, de, hay dos categorías, los, los que son tequilas y tequilas 100%. Sí. Desde ahí hay una diferencia. Los tequilas 100%, como el que estamos tomando el día de hoy, son tequilas que se utilizan 100% el azúcar de la agave. Y hay tequilas que son nada más llamados tequilas, que utilizan 51% de azúcar de la agave y 49% de otros azúcares. Pero dentro de estas categorías hay cinco clases de tequila y esto varía o las clases se dan de acuerdo al añejamiento o el tiempo que pasa cada uno de ellos en barrica. Entonces el blanco puede estar hasta dos meses de crianza en barrica y el 1800 o en este caso el añejo este puede estar de 12 a 36 meses en barrica.
1: El, el, el que me refería ya me acordé es añejo cristalino creo que se llama hay un añejo cristalino ¿verdad que es?
0: hay un añejo cristalino así es es, 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 una...
1: es hasta muy bonita la botella así como sí. que biselada.
0: así es sí, sí, sí ese es un tequila que realmente salió con un perfil diferente ahora lo que son los temas de los cristalinos no es una clase de tequila no está dentro de una denominación de, de digo dentro del Consejo Regulador del Tequila dentro de la no, denominación de origen no está clasificado como una clase de tequila pero realmente es un tequila que surge y que tiene un un público y que tiene una demanda muy particular. Lo que mencionábamos hace ratito es un tequila muy suave con 35 grados de alcohol que se puede tomar de una manera muy fácil para las personas que comienzan ahorita a a tomar tequila. Creo que puede ser ideal.
1: Ya. Platícanos del del reserva, este José Cuervo es el consentido de, de
0: la empresa. Es el, pues, muchos son consentidos, pero creo que este sí tiene un sello muy particular. Reserva de la Familia es un tequila que cuida y maneja la excelencia desde, desde los campos de agave. Para que nosotros podamos tener un tequila ahorita en copa tienen que pasar muchos años. Por eso a mí me parece que en relación calidad-precio tenemos un producto que no son precios elevados por el tiempo que tenemos que esperar para poderlo tener nosotros en la copa. ¿Qué pasa? La variedad de agave... este eh, agave azul tequilana Weber para llegar a su madurez tarda ocho años entonces específicamente para esta para este tequila reserva de la familia esperamos a que lleguen a sus 8 años de madurez hasta que estén perfectamente bien maduros los, las plantas de agave para poder hacer es la jima poder llevarlos al, a los hornos, a la cocción pero hay diferentes también tipos de cocciones dentro de los procesos de elaboración de tequila hay procesos de cocción por este, hornos de mampostería, en autoclave, este, hay un proceso de dif- eh, que se llama difusores. Entonces es el mejor proceso el hacerlo en hornos de mampostería porque extrae las mejores cualidades como organolépticas sí. este, que vamos a tener ya en la copa. Entonces cuida eso, cuida la fermentación, la destilación obviamente es una destilación tradicional, todo el proceso de elaboración es a mano, este, tu botella debería de venir con un sello de cera, que realmente es un proceso manual. Están las personas trabajando en una línea de producción en cuervo específicamente para el embotellado de, de, de este producto.
1: Ya. Oye, Carla, yo me acuerdo que eh, quizá fue en 90 o principios de los 2000 se hablaba mucho de que el ritmo que estaba creciendo el tequila iba a llegar un momento en que iba a haber un desabasto de, de agave, y estaban viendo, porque pues el agave, como ahorita bien mencionas, tiene procesos de ocho años en llegar a la maduración. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque pues esa conversación de repente desapareció. Mucha gente se puso a sembrar muchísimo agave o ahora hay procesos híbridos que aceleran el crecimiento. ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese, esa conversación de que podría llegar a haber escasez de agave y aumentarse los precios, de repente ya no la hubo más?
0: No, 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 de hecho sigue. Ahorita vamos, no este, estamos realmente en un proceso, en un momento de escasez de agave. Esto ha venido, pues, como mencionas, el periodo es cada ocho años. No ha habido una planeación adecuada en la plantación de, de, de agave, en la plantación y en la producción de, de este, del agave. Entonces, estos ciclos de escasez, y, este, y de abundancia realmente se han venido dando a través de los años y eso hace que mucho los costos fluctúen realmente, creo que está en un 300%. Entonces, se sigue dando, o sea, se sigue dando porque efectivamente, como te mencionaba, el tequila es una categoría que está creciendo, a nivel mundial le están conociendo, es un producto que yo creo que si todos en algún momento nos toca viajar al extranjero, siempre te van a pedir una botella de tequila, es muy apreciado. Entonces, todo está creciendo mucho en México y en todo el mundo. Entonces, tú no sabes realmente cuánta va a ser tu demanda de aquí a ocho años. Es muy difícil lograr una planeación estratégica de, para la plantación de los agaves. Entonces, se siguen dando todavía estos ciclos de, de escasez con frecuencia. Es algo con lo que los tequileros tienen que, que lidiar y enfrentar para ver. A veces realmente los precios del agave están Altísimos y otras veces están baratos porque realmente ya no hay, hay, hay muchísima oferta. Entonces todavía se sigue lidiando con, este, con esta planeación. Ya,
1: y de repente dentro de ese boom de tequila que, que estamos viviendo a nivel mundial, hubo mucha gente, sobre todo famosos, eh, gente en Estados Unidos, en Hollywood, que se vino aquí a México a comprar tequileras pequeñas o envasar su propio tequila. Y de repente los precios, hay, hay tequilas que son estratosféricos, ¿Realmente un tequila puede llegar a ser tan caro? Digo, Le puedes poner el precio que quieras, ¿verdad? A tu Exactamente. Producto. Pero en la realidad, ¿puede llegar a ser tan caro por el tipo de proceso o es simplemente porque es de moda y es el tipo de envase y es quien lo está vendiendo?
0: Sí, si sí hay algunos, la verdad es que sí hay algunos que varían muchísimo el precio, que sí están carísimos y si tú vas a ver procesos de elaboración, muy probablemente no hay una concordancia en esa relación de calidad-precio, porque sí tiene, influye mucho la mercadotecnia, influye mucho, este, pues ya realmente la imagen que le vayan a manejar, sí el, el sí la botella, pues prácticamente todo eso es mercadotecnia, ¿no? Este no hay una relación, obviamente sí es un producto caro, que me parece que no tan caro por lo que te mencionaba, por el tiempo que se lleva, por el trabajo que hay detrás realmente que es muchísimo, de muchas manos realmente que están trabajando, pero no a esos grados. Sí hay una, hay una diferencia que en algunos casos no lo debería de haber, pero no creo que influya realmente tanto, sí un proceso de elaboración, pero hay cosas que sí están ligeramente disparadas.
1: Ya. Bueno, yo he estado catando mucho este tequila, ya voy como en el segundo caballito de mi cata.
0: Platícanos
1: cómo se cata un tequila, por qué tú estás utilizando ese tipo de, de copa cuando todo mundo usábamos, o yo estoy acostumbrado a usar esto. Venos platicando ya el proceso de, de cata y cómo disfrutarlo y cómo, cómo es sabroso, pero sin hacerlo fifí, por favor, Carla.
0: No, exactamente. Exactamente. Mira, de hecho, si yo también tengo mi caballito y por qué me traje los dos el día de hoy. Si hay un proceso o, o un hábito de consumo, un uso y costumbre que era el caballito y tiene su historia. De hecho, se tomaba en caballito porque anteriormente en las haciendas para hacer la supervisión de los campos lo hacían a caballo y lo que portaban eran un, un cuerno de bovino. Entonces, cuando regresaban ya, este, iban a regre- de regreso a la hacienda después de supervisarlos, Ahí es donde se servía el tequila y decían, pues el de caballito, ¿no? Así como parecía la caminera, como lo mencionan el día de hoy, decían el de el caballito, el para el caballito, pa caballito y se quedó realmente el nombre de caballito a este tipo de vaso tequilero. Y este, ¿por qué el día de hoy yo traigo este la copa, la copa de cristal? Realmente se han hecho muchas pruebas en donde se perciben, así como en los vinos, hay un tipo de copa para cada vino se han hecho las pruebas para el tequila en qué recipiente se perciben mejor los aromas y los sabores. Y realmente, en la oportunidad que tengan todos, yo les sugeriría hacer una prueba tanto con un, con un caballito, ponerse el mismo tequila en un caballito y en una copa de cristal, que es especialmente para tequila, que la pueden comprar realmente en cualquier tienda de, de vinos. Este, hacen la prueba y se perciben muchísimo mejor los aromas. Hablábamos que que la intención de ahorita y que sí si ha variado mucho realmente los, las características de los tequilas. Ahorita tenemos tequilas que realmente pueden competir a nivel mundial con cualquier tipo de destilado. Son productos de muy buena calidad. ¿Y qué es la intención de una cata sin hacer la fifi? Realmente desde que tú estás tomando el tequila, estás, estás percibiendo esos aromas tan agradables, tan ricos. No sé si han estado alguna vez en una en una fábrica de tequila, cuando sacan el agave cocido, realmente el aroma que percibes es como de postre. Entonces empiezas a percibir esos aromas a, a agave cocido, a mieles, a dulces, que es lo que intentamos hacer para percibir mejor los aromas y disfrutarlo mejor en la copa. Entonces por eso el, este, yo sí lo tomé en copa, pero para percibir, no por hacerlo fifi pero sí por disfrutar más el tequila y este, desde que le estás tomando, los aromas este, empiezas a percibirlos. Una, una cata, digamos, de tequila o al disfrutar bien un tequila, este, consiste igual en tres pasos, como se hace en el vino, que es mediante un examen visual, olfativo y gustativo. Porque cuando tú ves este, una copa limpia, ves un tequila que no, este, que no tiene sedimentos, que está limpio, que está brillante desde luego que lo vas a disfrutar desde ahí. Empiezas a disfrutarlo en la vista, empiezas a ver que realmente es un tequila que tiene cuerpo, empiezas a, dar, a tomarla, empiezas a disfrutar los aromas que tiene y obviamente todo eso que tú estás viendo y que estás confirmando y que estás percibiendo en aroma lo vas a confirmar en la boca. Entonces realmente es como un ritual que no se tiene que hacer como ritual, lo haces cada vez que tomas un tequila. Entonces este es realmente la manera de hacerlo, ¿no? El estar abierto a percibir esos aromas a percibir este, en gusto, realmente ver qué es lo que te deja. A veces hay un, retro, un retrogusto y un sabor tan persistente que es lo que te hace tomar un tequila como poquito a poquito, porque le das un traguito y te queda el sabor por, por un tiempo considerable, le das otro traguito y sigues teniendo en la plática que tengas, sigues teniendo el, el sabor del tequila.
1: Ya. Oye, Carla, y luego, bueno, este es el próximo parillo probando, pero luego este, tenemos, o sea, ¿Cómo se toma el tequila? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo aprecio más? Totalmente solo, así como lo estamos tomando tú y yo, eh, y no me voy a referir ahorita a bebida mezclada, obviamente, pero lo que también se toma como bandera, que le ponen sangrita, que le ponen este limón, gente que le da el trago al, al tequila, luego se lleva el limón, se ponen sal aquí, no sé por qué, y ¿qué, qué? o sea, ¿es parte del folclor mexicano o a qué viene todo, to, to, tomarlo de esas maneras o es para disminuir quizá el, el sabor y, y, y la fuerza de, de este destilado?
0: Lo que mencionábamos justo es que hay un uso y costumbre que era eso, tomarlo de shot. Entonces tú agarrabas el caballito, le dabas el trago así sin saborearlo, inmediatamente te ponías la sal y el limón, pero en ese momento cuando hacen el ejercicio se corta totalmente el sabor del tequila. ¿Por qué hacerlo así? Lo que hablábamos es... Antes realmente teníamos productos que no eran tan refinados o que no tenían este proceso de producción tan cuidado que lo que queríamos era tener como el efecto embriagador, pero no a lo mejor los sabores no eran tan agradables, los aromas no eran tan agradables como los tenemos el día de hoy. Realmente ahorita en el proceso de destilación incluso hay una separación, a lo mejor lo habrán escuchado de colas y cabezas y se quedan con el centro, entonces lo que se intenta es quitar los, los alcoholes que no son agradables en aroma, que no son agradables en sabores y quedarse realmente con el corazón, con lo que te va a aportar y te va a dar realmente ese gusto. Por eso el día de hoy, pues digo, yo creo que se toma y la gente estamos como que ya este, acostumbrándonos, me pasa a ver en el centro de consumo que cada vez más las personas piden su tequila derecho y no lo mezclan ya ni con sal ni con limón, que todavía está hace poco, Como mencionas, pues sí te lo pedían. Pedías tu tequila y te llevaban prácticamente el servicio como se hace con el mezcal, ¿no? Todavía. Sí. Y cuando cuando nos estamos
1: adentrando al mundo del tequila, ¿por qué tequilas podríamos empezar? ¿Qué tequilas son más suaves al paladar cuando, cuando estás iniciando? ¿Y qué tequila utilizar para hacer coctelería, para mezclar?
0: Así es. Yo creo que ese es un gusto muy variado. Eh, Yo preferiría o lo sugeriría como un tequila que comentábamos, 35% grados de alcohol, que que eso ya te marca como una diferencia en cuanto a las personas que no son muy tolerantes a lo mejor a, a estos grados de alcohol, ¿no? Pero en diferencia yo creo que es el gusto. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo un un tequila añejo porque vas a percibir malos sabores este, de caramelos, de chocolates, de esa barrica ya lo que le aporta la tostado, el tostado, la vainilla, eh, todo, todo el café, el tabaco. Entonces yo lo preferiría porque son tequilas más complejos, pero realmente te va a dejar un gusto muy agradable. Y para coctelería normalmente se sugieren que sean los blancos, porque son los que son más puros, los que no tienen crianza en barrica, y cuando tú haces alguna, algún cóctel, alguna mixología, lo que se intenta es obviamente resaltar las esencias del agave. Entonces yo que sugería blanco reposado para, para hacer alguna mezcla, o un tequila, que no fuera tequila 100%, que para eso también están hechos para mezclarlos, y para disfrutar ya así solito, bueno, que un blanco se disfruta muy bien, pero ya los añejos y los extrañejos.
1: Ya, entonces básicamente para mezclar puede ser un de preferencia un blanco, los otros no, porque perderías ahí este, temas de sabor con la mezcla, ¿verdad? De, 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 de los otros ingredientes que le pongas a tu bebida.
0: Así es, estamos hablando que para un tequila blanco, para que lo podamos tener aquí en Copa, pasan ocho años aproximadamente. Para un añejo extrañejo vamos a tener 10 años, para 12 echar años. Para refresco
1: de toronja. Ocho sea, 8, 8 años ahí para Aventarle refresco de toronja o quien sea. Diez
0: sabe. años, este, tanto cuidado, tanto cariño de las personas que producen los tequilas y no se apreció nada. Entonces, como sugerencia, ¿no? Digo, al final de cuentas, creo que todos este, tomamos y es gusto personal, pero como sugerencia, yo diría que un blanco puede ser un blanco o un tequila para mezcla.
1: Alguien me dijo alguna vez que si Diosito hubiera querido que el tequila viniera mezclado, ya lo habría hecho que, que naciera con la toronja, ¿verdad? Con el refresco de toronja desde un desde principio. Carla, quiero agradecerte mucho esta conversación. Eh, yo me sorprendo... Ya llevamos 32 minutos, casi se nos va el, el tiempo. ¡Qué rapidísimo! Como hago entre las manos. Pero antes de despedir, digo, la verdad es que no, nadie nos está correteando y todavía tenemos suficiente tequila. Eh, ¿Alguna reflexión final que quieras compartirnos o alguna pregunta que yo no te haya hecho de estos procesos de elaboración o adentrarnos en el mundo del tequila, folclore y cultura que esto representa dentro de México que quieras dejarnos, Carla?
0: Pues que comencemos a probar, que comencemos realmente a, a disfrutar de las cosas que tenemos los mexicanos. El tequila es realmente un símbolo de identidad de todos nosotros. Entonces yo los invitaría a hacer las pruebas, a conocer, este, se va a tomar el gusto seguramente, Empezar. a lo mejor un tequila blanco no les gusta, pero cuando prueben el añejo les va a encantar. Una sugerencia, prueben un tequila este con diferentes maridajes. El tequila también se puede hacer un maridaje súper agradable y rico y lo pueden disfrutar con los alimentos. Entonces hay muchísimas variedades. Realmente van saliendo productos nuevos. Demos la oportunidad siempre a la industria, que es de, es de México, es de nosotros, presumámoslo, y este, pues, o sea, aventarnos a conocer el tequila y a probar.
1: Ya, déjame, ya, ya, ya de aquí me, me abriste otras dos preguntas. Primero, ¿con qué lo podemos, ma, con qué puedes maridar el tequila? ¿Qué? ¿Cuáles son aquellas comidas con las que mejor se lleva?
0: Existe realmente como características que se revisan para hacer un maridaje. Digo, tanto en el vino como en el tequila buscamos la complejidad de los alimentos y de, y de la bebida. Es un tequila blanco, es muy herbal, este tiene algo de notas florales. Yo sugeriría algo fresco, ligeramente picor, porque yo pensaría que no. En algún momento dado yo pensaba que que los grados de alcohol iban a intensificar muchísimo este, el picor y realmente en algunas cenas que hemos tenido, hemos hecho la prueba de, de algo con ligero picor y con, con algún ceviche, algo con acidez, con cítrico y va a ir súper bien un tequila blanco y un tequila añejo, extrañejo, hagan la prueba con un postre. Yo soy sommelier, y de verdad no hay postre que no lleve un tequila no, no, no hay vinos de postre para mí un no, buen un pastel de chocolate un chocoflan con un tequila añejo lo van a disfrutar muchísimo y eso lo tienen en casa de verdad está extraordinario hagan la prueba, lo van a disfrutar oye, ¿y qué opinas
1: de la gente? no creas que yo soy una de esas personas para nada, ¿verdad? pero que le gusta tomar
0: el tequila con cerveza
1: personas, personas
0: algunos, algunos ¿Hay algunos que hay por ahí hay muchísimas cosas nuevas. Yo me he tocado en, el, en todo el recorrido que he tenido, bueno que no es mucho, hay, hay personas que son súper expertas y conocen y que admiro muchísimo, pero en el tiempo que tengo conociendo esto, creo que hay muchísimas cosas y tenemos que ser abiertos a las cosas nuevas que llegan. No estamos ahorita en donde estamos en el mundo del tequila porque seguimos cuidando al 100% la tradición tenemos los productos tradicionales, tenemos los productos que se van innovando y yo creo que tenemos que seguir innovando y avanzando en hábitos de consumo, en cómo te gusta, en probar cosas nuevas. Así es como se ha descubierto todo en el mundo. Entonces, puedes llegar a, a darte cuenta de que existe un, algo extraordinario o un cóctel o un trago que disfrutes y no le estás dando la oportunidad porque tú dices que no se consume de esa manera. Entonces, yo creo que tenemos que dar la oportunidad a todo Seguir probando, todo es pruebas y si algo te gusta, pues qué padrísimo.
1: Ya, y déjame aclarar que no es que mezcle la cerveza y el tequila, van por separado, ¿verdad? Pero, pero por, por, por si alguien pensaba que era una mezcla. Oye, tenemos aquí una pregunta que nos está haciendo una persona que evidentemente se está conectando tarde a la transmisión por el apellido. Cualquiera pensaría que es mi hermano que vive en Los Ángeles, pero probablemente, <risa> probablemente es, es un homónimo. Este... Este, al poner el tequila en una copa y moverlo en círculos para ver las lágrimas del tequila, es mi, como se hace con el vino. ¿Es verdad, es
0: mito. Es verdad, totalmente. Realmente lo que mencionábamos de hacer una cata visual es precisamente porque cuando tú haces este ejercicio, desde este momento vas a ver qué tanto cuerpo va a tener tu tequila, qué tan rápido caen las, las gotas o las piernas y ahí vas a ver que tiene cuerpo porque si es muy acuoso y cae muy rápido seguramente eso vas a percibir en boca entonces si tú tienes aquí algo que cae lentamente eso mismo vas a percibir en boca y el girarlo también nos ayuda por eso también el tema de utilizar las copas de cristal es porque al chocar la bebida con el cristal va a despertar más los aromas vas a percibirlo muchísimo más y va a abrir entonces lo vas a disfrutar más si es cierto
1: Ya, y este este tequila que estamos tomando, obviamente yo aquí no lo puedo apreciar, pero las las gotas sí tienen esa pesadez que tú mencionas.
0: Es un tequila que tiene mucho cuerpo, por eso me gusta, pero que incluso cuando lo llevas a boca, ese cuerpo lo percibes en las paredes del paladar. Le das el traguito y sientes cómo te queda la sedosidad en la boca. Por eso es uno de los que hacía la sugerencia para tenerlo el día de hoy.
1: Pues la verdad es que fue una excelente sugerencia, no sé si estas botellas regresárselas a Clemente o, o decirle que, que pues no 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 ya no regresan verdad no le Queremos que nada
0: más no, queremos no tenerte en más programas entonces no yo creo, creo que sí
1: las regresas bueno entonces se las regresamos este, para que luego nos las vuelva, nos la vuelva a prestar Carla nuevamente muchas gracias este, de corazón saludos hasta, hasta Tijuana dos horas menos este, para, para ti para quienes nos ven desde allá muy agradecido, gracias a ustedes por acompañarnos gracias en este episodio, este eh, bien padre que conocimos la, la historia de Carla, pero le dimos un giro hacia el tequila, una bebida que no puedo decir que a todo el mundo le gusta porque pues probablemente no sea cierto, pero prácticamente a todo el mundo le gusta. Carla, muchas gracias.
0: José Luis, muchas gracias por todo.
1: Nos vemos y que estén bien. Déjame poner este, la cortinilla de salida, esa que te gustó tanto.
0: Sí, por favor, para quedarme disfrutando de mi tequila.
1: Claro que sí. Gracias y nos vemos el siguiente jueves. Hasta
0: luego.
1: Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión
0: I'm a ay ay! ay, ay. ay.
1: Ahora sigo cantando y sigo gozando.